0: Desde perspectivas completamente diferentes, Juan Dalmau y Eliezer Molina intentan, en las elecciones de noviembre, romper la hegemonía bipartidista que domina a Puerto Rico desde hace más de 50 años. A menos de tres meses para las elecciones generales, Dalmau, del Partido Independentista puertorriqueño, y Molina, en entrevistas separadas, nos hablan de los retos particulares de sus candidaturas y de sus planes para tratar de rescatar a Puerto Rico del colapso institucional y de la bancarrota. Pasamos primero a la entrevista con Juan Dalmau. Senador, eh, estamos hablando 18 de agosto. Eh, se suponía que las clases en el sistema de enseñanza pública empezaran ayer online. Eh, no empezaron, hubo un problema de última hora. Y a esta hora hay miles de estudiantes, de niños de escuela pública sabemos los dos que son los más eh, desventajados en Puerto Rico, eh, sin educación, sin clases. Eh, Juan Armado, de gobernador, en medio de esta situación, de esta pandemia, la imposibilidad de clases presenciales, las dificultades eh, técnicas y administrativas que ha tenido el Departamento de Educación por, por mucho tiempo, ¿qué estaría haciendo hoy para, para asegurarle la calidad, la, la educación de calidad a todos esos miles de niños que no tienen clases? Bueno, mira, en
1: primer lugar, Aquí, desde el tiempo de los temblores, ya hay sectores académicos del sistema público que no están teniendo clases desde diciembre. Luego, con la pandemia, se complicó el asunto y entonces la posibilidad de, de, de las clases virtuales se convirtió en una realidad necesaria. Así que lo primero que yo hubiese hecho es establecer un plan de recomposición de las clases Enlazado al tema del Magisterio, aquí el Departamento de Educación no ha estado consono con los reclamos de los maestros en varias áreas. En primer lugar, aquí el Departamento de Educación no consultó a los maestros con respecto a volver ellos presencialmente al salón de clases mientras los estudiantes van a estar a distancia. La realidad es que eso durante el periodo de los temblores no funcionó. Había que ensayar un proceso de educación virtual con respecto a esos sectores que ya desde diciembre no estaban teniendo contacto con la, con la escuela. En segundo lugar, hay que cambiar la política pública con respecto a acceso a Internet. Aquí hay todavía anclado en el pasado el que el acceso a Internet tiene que ser producto de cuánto tú puedes pagar por ese servicio. Aquí la pandemia ha reconfigurado la visión que tenemos que tener con eso. Y por lo tanto, yo presenté un proyecto de ley de acceso libre al Internet en donde derogamos la ley que se aprobó en este cuatrienio y que entregó Prepanet. Eh, que es un sistema de banda ancha con acceso a internet y además muy bueno y efectivo, para reconocer el acceso a internet a todos. Hoy día 45% de los hogares no tienen acceso a internet y algunas personas que lo tienen, lo tienen muy limitado con respecto a los programas con las empresas privadas en donde no pueden, por ejemplo, si tienes dos hijos en tu casa, utilizar el internet con suficiente tiempo para poder cumplir con las obligaciones escolares. Así que la política pública de acceso a internet tiene que ser prioritaria para educación y para el tema Pero laboral. El, el
0: Prepanet tiene la capacidad de llevar internet a toda la isla. Así mismo es. A, a, a cualquier casa que llega a luz, o, llega Prepanet.
1: o por lo menos la inmensa mayoría de, de, geográficamente del país, en aquellos lugares que por razón de que son muy aislados no puede llegar, ahí entonces se puede establecer por medio de distanciamiento social en unos centros comunales que en los municipios existen, la posibilidad más cercana a esas áreas para poder entonces recibir esos estudiantes esa educación.
0: Yo, yo, yo empiezo preguntando desde de esto, Armando. Porque el tema de lo que está pasando con la educación, con la escuela, para mí es como el ejemplo más grande o, o, o incluso más preocupante del, del colapso institucional que, que vive Puerto Rico. Y, y, y quería preguntarle, eh, desde el punto de vista del PIB o de su candidatura a la gobernación, ¿cómo, cómo, cómo se puede en, Enfrentar este problema, ¿Qué, ¿qué usted haría de inmediato a corto plazo para, para que el gobierno de Puerto Rico y, la, y las agencias vuelvan a funcionar?
1: Bueno, bueno, en el caso del gobierno de Puerto Rico, aquí el problema fue que al cerrar con el toque de queda inicial, no se acompañó eso con un tema intenso de prueba de una estrategia de rastreo, de tener las la instituciones hospitalarias listas y luego el control en los aeropuertos y puertos marítimos. Así que el gobierno fracasó en esa parte. Yo diseñé un plan precisamente en donde se siguieran esos pasos. Para la reapertura, yo me hubiese enfocado en que la reapertura fuera de acuerdo a la, a la menor eh, amenaza de aumentos de contagios y protegiendo al sector más vulnerable. Es decir, si aquí las estadísticas demuestran que quienes tienen un mayor peligro de fatalidad con el contagio son aquellos que son mayores de 50 años, que tienen unas precondiciones médicas, asmáticas, cardíacas, depresión, etc., bueno, pues esas personas no podían integrarse necesariamente al tema laboral con un sistema adecuado de pago con respecto a lo que fueron las asistencias del gobierno, para que esas personas permanecieran en sus hogares seguras, pero sí ir integrando aquellos sectores más jóvenes, más productivos. Pero, y hubiese cerrado lo que era la oferta turística para evitar que vinieran personas eh, del extranjero a continuar ¿verdad? la válvula de contagios, como hemos también
0: visto. Le, le preguntaba más allá de la pandemia, eh, sobre la, la, el problema de la... De la el colapso institucional que hay en Puerto Rico que ninguna agencia funciona, cada vez que una crisis alumbra hacia un sitio Ay. se ve que esa agencia, lo que hay es un desastre que no, que no funciona, la pregunta es ¿qué plan tiene usted como candidato a la gobernación del PIB para devolverle al pueblo la confianza en las instituciones o es que las instituciones puedan volver a funcionar y a... Y a, y a... Mira, en, en el tema del colapso del gobierno, más allá
1: de la pandemia aquí el germen de ese colapso ha sido la política partidista dentro del servicio público y por lo tanto, ese tiene que ser un primer paso. Aquí tenemos que tomar como política pública el reclutamiento de funcionarios a nivel de supervisión y a nivel de dirección en las agencias a base del mérito, a base de competencias. Por lo cual, eso obliga a que un gobernador tenga un nivel de desprendimiento, y eso es parte de la reforma gubernamental de mi programa de gobierno, un nivel de desprendimiento de quien va a dirigir recursos naturales, no es que fue un líder de barrio del partido el que me llevó al poder o el que fue a contar los votos el día de las elecciones o la camisa, el color que usó el día de las elecciones. Tiene que ser una persona dentro de la propia comunidad ambiental de, de protección de recursos naturales, científicamente probado, con experiencia, el que dirija lo que debe ser una agencia reguladora que sirva de contrapeso con la política pública del gobierno de desarrollo de desmedido, de afectar el medio ambiente. Asimismo en el tema de salud, asimismo en el tema de seguridad, hay que desmantelar la burocracia que se ha creado con el Departamento de Seguridad Pública. Aquí el problema de la ineficiencia gubernamental se debe en gran medida a la política partidista, en donde todos sabemos que cuando se crepa un color, entonces sacan del medio a los que estaban del color anterior para meterlos de ellos y viceversa. Así que hay algo de desmovilización que provoca la política partidista.
0: El PIB tiene en fama, eh, bueno o no, de, de ser sectario de ser eh, muy, muy cerrado en, en torno a sí mismo. Y usted me menciona eso y yo me pregunto si, si un gobierno del PIB eh, nombrarían secretarios y jefes de agencia por sus méritos o por ser miembro del
1: PIB. No, yo creo que hay que distinguir lo que ha sido un ataque político contra el partido independentista de, de ser sectario. Un partido político obviamente tiene unos criterios para adelantar una agenda partidista, pero en la ejecución gubernamental nosotros hemos demostrado incluso desde las oficinas legislativas yo he colaborado con personas sobre el tema de la comunidad sorda, sobre el tema de recursos naturales y ambientales, sobre el tema de salud, que no solo que nunca le he preguntado a qué partido pertenecen, sino que en algunos casos ellos me han dicho propiamente, yo no pertenezco al pico, yo no soy independentista, y yo siempre respondo lo mismo. Yo lo que necesito es que tú me ayudes a colaborar sobre un tema de un plan de salud universal, de lo que tiene que ver cómo proteger más las comunidades sordas, el programa de educación especial en el Departamento de Educación, Así que, en efecto, en nuestra ejecución política, nosotros siempre, en términos gubernamentales, hemos tenido una gran apertura. Y nuestro programa de gobierno incluso eh, consulta a personas que no son necesariamente del partido independentista.
0: Eh, Senador, eh, el otro tema que en estos días, de nuevo, está reteneciendo a la discusión pública es el tema de la corrupción, en el caso de la corrupción legislativa en esta ocasión. Eh, ese esquema de que está acusada la, la representante Chaconiel, eh, usted que está allí en el Capitolio y ha estado mucho tiempo como senador y, y mucho tiempo como asesor incluso, ¿es inusual de lo que se la acusa?
1: No es, inusual. no es inusual. Ha ocurrido incluso anteriormente con otros legisladores. Y yo pienso que ahí es que hay que establecer las distintas razones por las cuales se incurre en esta conducta. Hay ocasiones que la razón es de inversionismo político para fortalecer las finanzas y lograr la elección de un partido o de un candidato. Hay otras razones que son por el apetito personal de lucro individual, que es el caso que ha ocurrido, según se señala ahora, con la representante Charbonier. Hay otros casos que se trata para enriquecer a terceros, que son amigos, parientes, dolientes, pero parten de una misma premisa, de que hay personas que usan el aparato gubernamental para beneficiarse a ellos o a terceros cercanos a ellos, Explotando lo que económicamente debería ser dinero dirigido para mejorar las condiciones del ¿Y, país. ¿Y
0: cómo se puede evitar eso? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué propuesta o qué, qué cosa que no existe ahora ahí el PIB para evitar que se sigan cometiendo actos de corrupción desde la esfera pública?
1: Bueno, en primer lugar, con respecto a lo que es el financiamiento de campañas y el inversionismo político, la restricción más absoluta a la aportación privada en campañas políticas, reducir el periodo de campaña, limitar los periodos de cómo se maneja el tema publicitario en las campañas electorales.
0: Pero usted sabe que todos esos tienen eh, issues constitucionales.
1: Así es ¿Cómo, y ¿Cómo
0: se puede evitar que alguien haga campaña cuando quiera hacerlo y no afecta la libertad de expresión? Es
1: verdad que constitucionalmente por ser territorio hay unas eh, consideraciones. Yo creo en el choque jurisdiccional en donde nosotros establezcamos nuestras reglas, aunque eso provoque unas, unos conflictos jurisdiccionales y, y judiciales con la esfera federal. Pero en segundo lugar, si sí hay unos espacios incluso cuando se crean los comités de acción política, los comités de partidos y candidatos, en donde la cantidad de informes que se tienen que erradicar, la rigurosidad con la que se tienen que erradicar, imponen, sí, unos obstáculos para que esto continúe siendo una válvula abierta. Eso tiene que ir de la mano, de nuevo, con que el reclutamiento de aquellos que son funcionarios públicos tiene que partir de un punto de vista del mérito de los candidatos que van a ser supervisados, supervisores, o van a dirigir las agencias de gobierno. Y me parece, además, Benjamín, la publicidad, la transparencia, yo hice eh, una propuesta legislativa en donde se le obliga a todo contrato o subcontrato que parta de una eh, partida de fondos públicos que tenga que en 24 horas ser publicado en lo que son las redes sociales y el internet de las agencias de gobierno, divulgando la identidad de la corporación, sus miembros, fecha de incorporación, y además, la cantidad de dinero y a cambio de qué servicio, de manera que la transparencia ofrezca también un nivel de fiscalización, ya no solo gubernamental, porque desafortunadamente el gobierno ha sido incapaz de fiscalizarse a sí mismo, sino también en términos de los medios de comunicación o las investigaciones que se realizan.
0: En la, en la oficina del Senado de Juan D'Armado, ¿hay algún contratista, asesor, que gane más que el Senado No, no, no lo hay. Le pregunto, hecho, pues, le pregunto porque llama mucho la atención de asesores que hay en la legislatura sí, que es. ganan más dinero que, que, que su jefe y, y, y ese era el caso por ejemplo de, de la persona esta, a la que y, la mira, persona se este presuntamente extorsionaba
1: mira eso, eso no
0: le parece una mala señal
1: así es eh, y varias malas señales porque por ejemplo mi oficina sufrió durante este cuatrienio si sumas todas las reducciones presupuestarias una reducción en nómina de cerca de un 35% eh, en términos de los salarios de las personas que están en nómina en mi oficina la medida administrativa que yo tomé para evitar despedir empleados de mi oficina fue reducir los salarios de todo el mundo a la misma base. De manera que los que ganaban menos fueran más protegidos de los que ganaban un poco más, pero jamás ninguno ganó ni ganará lo que me gano yo en términos de, de legislador. Pero en segundo lugar, aparte de las cantidades, ¿verdad? de la nómina que tienen oficinas legislativas, hay que tomar en cuenta la cantidad de empleados que tiene el capitolio. Las personas en ocasiones lo que se fijan es la cantidad de empleados que hay en las oficinas de los senadores. El Capitolio tiene cientos de empleados en oficinas que no son visibles, que no se saben qué servicios dan, que no se conoce dónde están esos empleados y por lo tanto eso dificulta enormemente la capacidad de fiscalización porque toda la fase administrativa del Capitolio recae en los presidentes de los cuerpos. Ellos firman los contratos, ellos saben quiénes están empleados, quiénes están por contrato, saben las cuantías y no hay la divulgación ni la transparencia para que los medios en el momento en que van a fiscalizar y piden la información se les ofrezca.
0: ¿Cuál es la propuesta del PIB
1: para eso? ¿Para bueno, re regreso al tema. Primero, rigurosidad y topes a los salarios que se ofrezcan en la Asamblea Legislativa y la contratación. En segundo lugar, lo que tiene que ver con transparencia es la divulgación de empleados, cuantías y los servicios que se prestan. Número tres, tiene que haber rigurosamente una rendición de cuentas de los servicios que ofrecen esos contratistas y esos empleados. Y tiene que haber también consecuencias severas con aquellos que incurren en conductas o violaciones a lo que son sus obligaciones, recibiendo fondos públicos en los servicios que tienen que dar. Déjame añadir algo más. Como parte de, del programa de gobierno, eh, yo he propuesto la, la figura del fiscal de ética gubernamental. Es decir, más allá de lo que es la oficina de ética gubernamental, que depende de que el Departamento de Justicia actúe, tiene que haber una figura que sea un fiscal de ética gubernamental en donde cuando vayan a señalar en las investigaciones a figuras que hayan fallado o empleados que hayan fallado, que ese fiscal pueda acudir directamente a los tribunales y no esté adscrito a que el Departamento de Justicia, particularmente el Secretario de Justicia, tome la determinación final si debe acudir. Debe tener un carácter autónomo y propio. En la gente oye propuestas como
0: esa y dice, y dice lo que pasa Entonces es que nombran a un amigo del partido. Por lo tanto, es para uno y para otro no. Mi
1: propuesta con respecto al nombramiento de fiscales y jueces, incluye al fiscal de ética gubernamental como el panel de fiscal especial independiente, en una modalidad renovada, es que los nombramientos de jueces y fiscales tienen que surgir desde una perspectiva de oposición, como te señalaba anteriormente. Yo creo que debe haber escuelas especializadas que creen fiscales y jueces y los adiestren y que no sean nombrados por las ramas políticas, es decir, que no lo nombre la gobernadora y lo apruebe el Senado. Tiene que ser a base de una competencia con respecto a cómo académicamente se desempeñan en esas instituciones especializadas, cuáles son sus desempeños académicos, profesionales, recibir valoraciones con respecto a los pares, es decir, otros abogados que los puedan juzgar en su desempeño profesional, informe sobre su conducta ética de los colegios de abogados evaluaciones de las escuelas de Derecho y que se cree una fórmula, como se crea cuando uno va a someter una solicitud a una escuela graduada, en donde esa fórmula te sume cuál fue tu desempeño académico, tu desempeño profesional, le dé un valor a cada uno de esos aspectos, a lo que es el juicio de tus pares, a lo que son tus conductas sí. éticas y que a base de los números de esa fórmula los que mejores calificaciones tengan sean los que ocupen los cargos. Eh, o sea,
0: que, que veámoslo de esta manera, en un gobierno
1: del PIB, eh, el gobernador Pipiolo no sería el problema de acuerdo. ¿Saldrían, sal, es. esa... Saldrían de lo que es un sistema de oposición, un sistema competido. Eso existe en Sí, en Europa, en España, por ejemplo, le llaman a sí mismo es un sistema de oposición. Es una competencia académico-profesional, de experiencia y ejecución, en donde en la suma de todas esas valorizaciones, ahí entonces hay y una presencia. No, en... no, hay, no hay intervención política. Digo, eh, por lo menos. Eh, no debería haber. No debería haber.
0: Claro. Eh, Dalmau, yo, de de yo... Yo he hecho esta pregunta antes y es que yo no puedo... Eh, no me puede pasar por frente nadie que ha escribido la gobernación y no se le está preguntando. ¿Cómo vamos a cuadrar el presupuesto? Ese sigue siendo el, 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 el problema quizás raíz de todo el tema. ¿Qué haría cuando Armando de gobernador en ese, en ese primer año para juntar para gastos e ingresos que se siguen ¿sí? haciendo?
1: Bueno, primeramente el Departamento de Hacienda tiene que adoptar una política de cumplimiento. Aquí cerca del 48% de los comercios cobra el IVU y no lo reporta. Y eso ha sido un fracaso, es un salidero que tiene el gobierno de Puerto Rico con respecto a las obligaciones contributivas. Eso tiene que ir de la mano con unos balances justos contributivos. Nuestro sistema contributivo no debe ser uno con impacto regresivo, tiene que ser progresivo. Lo que significa es que aquí hay un sistema de captación que... No importa cuánto sea tu ingreso, tú pagas lo mismo en términos de contribuciones con el sales tax o lo que se conoce aquí en Puerto Rico por el IVU. Tiene que ser progresivo con respecto a las ganancias que obtienen las personas y de acuerdo a esas ganancias, que paguen en justicia, sin ser penalizados, sus contribuciones. En tercer lugar, para efectos corporativos. Yo creo en que haya un estándar uniforme. En Puerto Rico, las corporaciones de los empresarios locales, del comerciante puertorriqueño, paga más de 30% en contribuciones corporativas. Sin embargo, aquí hay una ley de incentivos industriales en donde permite que haya empresas foráneas que pagan cero, algunas que son unas filiales de empresas foráneas, hasta un 4%. Yo creo que eso es injusto y establece dos estándares donde se empobrece al de aquí, lo hace menos competitivo y favorece el de afuera. Yo creo en establecer un estándar de un 10% uniforme a toda corporación que haga negocio en Puerto Rico de acuerdo a sus ganancias. Eso permite reducir lo que son las contribuciones de las empresas locales pero al mismo tiempo aumenta la captación no penalizante a las empresas foráneas. Eso permite de las empresas foráneas recibir cerca de 3.700 millones de dólares para compensar parcialmente lo que dejamos de recibir de lo que estaban pagando las de aquí, pero al mismo tiempo hay un sobrante para inyectar a la economía. ¿3.700 millones de dólares al año? Las empresas foráneas en Puerto Rico repatrian anualmente cerca de 37.000 millones de dólares eh, eso es lo que significa que si tú partes de las ganancias que obtienen en Puerto Rico un 10% que de nuevo no es penalizante y es competitivo a nivel internacional donde se pagan un 15 o un 17% en contribuciones en otros lugares esas empresas reciben un crédito contributivo en los Estados Unidos si pagaran contribuciones en Puerto Rico Ese, eso nos permitiría el que las corporaciones de aquí al tener una reducción de su obligación contributiva pueden invertir más en su negocio tener su plantilla de empleados expandir infraestructura abrir otras oficinas otros negocios o sea, que eso inyectaría para la productividad en Puerto Rico. Pero ciertamente, eso también, en cuarto lugar, de la mano con lo que tiene que ser un recorte en los gastos del gobierno de Puerto Rico, pero en el área realmente donde hay un gasto excesivo, donde hay gastos que están dirigidos más bien a lo que es el batatal político y lo que son los mal gastos de sus de servicios que podría
0: dar el gobierno. ¿Cuadra el presupuesto
1: así? Yo, yo creo que cuadra el presupuesto así, pero, Benjamín, esto te lo voy a decir porque esta es mi visión. Para mí, hay un elemento de umbral que tiene que aceptarse y tiene que estar sobre la mesa. La deuda de Puerto Rico es impagable. Yo sé que hay personas que todavía no tragan esas píldoras, pero la deuda de Puerto Rico es impagable. Y me parece que además de ser impagable que la responsabilidad, además de ser de quienes gobernaron, que por su irresponsabilidad y el endeudamiento en el que incurrieron nos llevaron a la quiebra que vivimos, hay una responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos que es quien nos ha sometido a un régimen de territorialidad que nos impide integrarnos al mundo, tener más herramientas de desarrollo económico, que permitieron ese nivel de endeudamiento con conocimiento que estaba ocurriendo y que aprueban la ley promesa básicamente para que una junta de control fiscal responda a los intereses de los que apostaron a los mercados de valores y perdieron. Entonces están como el que va a un casino, apuesta, pierde y cuando sale le dice al casino dame lo que aposté y mi ganancia y pretende que le paguen. Aquí tenemos que tratar esos bonos como bonos no asegurados y es parte de la política pública que yo establecería, porque eso es una inyección necesaria para un país que tiene 13 años de depresión económica y que no tiene las herramientas para el desarrollo económico.
0: Eh, en el tema de la deuda, eh, ¿usted eh, crearía, establecería una comisión de la verdad, un, un tribunal especial, algo para, para identificar? ¿Qué a los que estamos
1: acá a los que nos llevó a gente? Así es, lo, lo habíamos conversado la vez anterior que estuvimos juntos. Yo sí pienso que tiene que haber consecuencias con quienes estuvieron eh, en, la en las administraciones que provocaron que en Puerto Rico se endeudara de una forma irresponsable con conocimiento que no había posibilidad de pago. Y aquí hay tres grandes eh, delincuentes o, o criminales, si le fuéramos a llamar así. Los equipos económicos de aquellos que gobernaron y tomaron la decisión de endeudar a Puerto Rico. Las casas acreditadoras que acreditaron que eran bonos que podían darse en los niveles que se estaban autorizando, y las casas de corretaje que estaban vendiendo esos bonos a dos manos sabiendo que este país no podía pagar. Entonces el gobierno sabía que el país no podía pagar. Las casas acreditadoras acreditaron sabiendo que no se podía pagar. Y las de corretaje vendieron esos bonos sabiendo que no se podía pagar y que al final del camino la obligación de pagar iba a comprometer generaciones de puertorriqueños en el empobrecimiento más severo que se ha vivido en este país. Por lo tanto, yo sí creo en un instrumento que sea independiente, que puedes compararlo con los tribunales de verdad y justicia que hubo en otros países en momentos en donde la acción criminal del Estado fue de tal naturaleza que había que adjudicar responsabilidad a los que cometieron esos crímenes. Y eso incluye a esos tres elementos que yo te señalo. Hermano, con
0: el PIB siempre es un factor, eh, si va a quedar el cuántos votos va a sacar... Eh, la gente no me escucha no pasan del 3% en esta ocasión eh, ¿hay algo hay en este momento que le haga pensar que va a ser difícil.
1: Mira, Benjamin, yo compito para ganar, me no te quepa duda que los más de mil candidatos que están en la plantilla de candidatos del partido y candidatas y el programa de gobierno que nosotros presentamos que es producto de una alianza de diversos sectores que están en la primera línea en la trinchera de lucha. Eh, las comunidades, los sectores ambientales, en la salud, en la educación, entre otros. Ese programa se presenta como un programa de gobierno, con la mayor responsabilidad, no vendiendo sueños, cosas logrables y posibles. Así, ha sido, así es, así es. Y por lo tanto, yo compito para ganar. Pero Benjamin, pienso que las condiciones en el pasado eran muy distintas. Yo creo que en el pasado había un mensaje, pero no había un país con los oídos abiertos y la conciencia despierta de que ahora más que nunca es urgente darle un giro al timón. Y yo lo que he visto, eh, en el verano del 19 se manifestó, yo creo que esto venía desde antes, pero se manifestó en el verano del 19 el que una generación más joven tomó control y manifestó un reclamo de autoridad con respecto a los abusos que se estaban cometiendo en el gobierno. Y por primera vez en la historia, lo que nunca antes se había visto, no solamente se protestó, se logró sacar un gobernante a mitad de término, gobernante poderoso, gobernante que tenía el Tribunal Supremo a su favor, que tenía los controles de, de, del gobierno con respecto a lo que son las agencias de seguridad, tuvo que salir. Y ahí marcharon jóvenes, pero marcharon también sus abuelos, sus padres. Es decir, tuvo la capacidad de esa juventud de inspirar generaciones que nunca habían ido a un piquete, que nunca habían ido a una protesta. Y mi esperanza es que en este momento esa conciencia despierta se dé cuenta que no, no había que sacar a un gobernante de turno, si hubiesen escogido bien al momento de votar. Aquellos que por historial, por propuestas, por carácter, han demostrado que tienen un compromiso real con el país. Y en este proceso yo me ofrezco y me siento esperanzado que en este momento ese cambio puede surgir o ese impacto que tenga la candidatura que yo represento para fortalecer los reclamos de esta conversación que tenemos, de las propuestas que se han hecho, algunas nuevas, otras históricas, pero que son igualmente urgentes hoy. Yo espero que eso se traduzca en más allá de inscripciones o no inscripciones, se traduzca en un fortalecimiento decisivo del partido al que represento y de las propuestas que represento.
0: ¿Nada más, usted no se pregunta, este, qué sé yo, está solo, está bañando, va de camino a la oficina? ¿Por, ¿Por qué es que años tras
1: años la gente no le cree? <risa> yo creo que nos cree. Yo creo que nos cree. Yo creo que en Puerto Rico ha existido una cultura muy profunda y muy severa anti-independentista desde los tiempos de España, eh, se supone que los independentistas no existamos, que si existimos no tengamos organización política o partido político. Y si lo tenemos, que no seamos tratados en igualdad de condiciones. Y esa ha sido una cultura política enraizada eh, en la conciencia de un país dependiente, de un país que no ha tenido eh, la oportunidad de ejercer su autoridad soberana. Así que yo, más allá de que sea un elemento de credibilidad, porque como señalaban, nuestros candidatos legislativos tienen la mayor cantidad de votos, donde el partido Independiente sin ser gobierno ha tenido la capacidad de movilizar la opinión pública sobre unos temas, que en momentos fuimos una voz en el desierto, pero luego teníamos el apoyo mayoritario del país sobre temas puntuales. Me parece a mí que en estos momentos se da esa coincidencia de mensaje historial pero al mismo tiempo de un país que está receptivo con conciencia
0: abierta. ¿Cómo usted se siente? No, ya me uno por ahí, este Juan D'Armao es un muchacho serio, <risa> inteligente, pero este, no me convence, o, o no va a llegar a ningún lado, o no voy a dar el voto porque se va a perder, etcétera, etcétera. No, 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 usted, Juan D'Armao es la persona, sí, si quiere sí. el candidato. Oye, hay cosas así, ¿Qué, ¿qué piensa? Bueno, en primer
1: lugar, el hecho de que yo siendo una figura política es un país que está muy frustrado con la política, con razón, y al mismo tiempo siendo independentista. Y que haya gente que me manifiesta su respeto, no solamente por mi desempeño, sino por la manera en que yo me he regido como funcionario público. Eso a mí me inspira a continuar haciendo las cosas y a continuar trabajando cada vez más duro. Sobre la otra parte, que es el pero, y entonces vienen todos los elementos de prejuicio, yo creo que eso nos tiene que obligar a todos los que estamos en este proceso, me refiero a todos los que estamos en el partido independentista, a continuar con más ahínco, llevando el mensaje, tratando de orientar, tratando de romper con unos prejuicios, eh, que son esos prejuicios eh, con respecto a esa cultura anti-independentista. Fíjate, yo me encuentro con personas en caminatas, me encuentro con personas en la calle, en las actividades. Eh, usted es el mejor candidato, pero es independentista Y yo le digo, oiga, en los últimos 32 años, los últimos 32 años, 16 años gobernó el PNP y 16 años el Partido Popular y los 16 que gobernó el PNP, ¿dónde está el estadio? Y los 16 del Partido Popular, ¿dónde está el ELA mejorado, agrandado, con papitas grandes, refresco grande, etc.? Eh, no hay tal cosa. El proceso político de elecciones generales es para escoger el liderato que va a regir los destinos del país en unos temas muy urgentes. Sí tengo como compromiso el que se inicie un proceso de descolonización. Sí tengo como compromiso que hay que superar la condición antidemocrática territorial. Y sí creo en la independencia de Puerto Rico como la posibilidad de utilizar la soberanía para integrarnos al mundo. Eso tendrá su proceso. Y ahí aquellos que deseen tomar las determinaciones que quieran tomar, yo confío que tomarán una vez orientados, la misma que yo, el reclamo de la soberanía. Pero aquí hay otros problemas esenciales. Eso es como, como un paciente que llega moribundo al hospital. El médico tiene que estabilizarlo primero. Tiene que asegurarse que no muera el paciente. Pues Puerto Rico es un país que se encuentra moribundo. Hay que estabilizarlo. Esos son los elementos inmediatos, urgentes que hay que atender. Pero para que ese paciente salga del hospital, ahí hay que iniciar un proceso de descolonización que nos enfrente a lo que es un régimen antidemocrático y territorial que nos impide integrarnos al mundo y desarrollarnos plenamente. Pero son dos procesos en donde el país, en ocasiones, en el caso de los candidatos independentistas, los une. Si yo voto por Juan Dalmau, al otro día llega la independencia, enrollan las carreteras, nos van a cerrar los aeropuertos, es decir, toda esa hipérbole de lo que es una consecuencia eh, imaginaria, porque la realidad es que votar por mí al otro día no llega la independencia, aun si yo quisiera. Así no son los procesos políticos. De ¿No, no le
0: dicen que si ganan PIB eh, habrá inmigración, quiebra, eh, crimen, se
1: van a <risas> Tú sabes que eso es desde que yo tengo uso de razón es eh, un voto por el pib es un voto por la pobreza es un voto por que la gente se vaya del país es un voto porque haya apagones como en las repúblicas eh, y sin embargo la realidad es que esa ese es la realidad del pueblo de Puerto Rico hoy día
0: Darmao eh, Jennifer González dijo hace un par de semanas en reacción a una eh, propuesta comentario que estaba haciendo el, el no sé cómo se hecho el impuesto de, de esa personaje me
1: interrumpió ah como un sí sí es como un monitor de, es
0: como el cíntico el, el, el,
1: el casablanca representante
0: de Donald Trump así ah, es ese eh, pues él me habló de qué sé yo traer farmacéutica industria energía industria violenta, bla, bla, bla y entre mensajes tímidos que él estaba preparando una propuesta para el estado y el día de la primaria pasó inadvertido porque eran que la primaria le preguntaron eso en eso verdad, y dijo no, no 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 estamos tratando de hacer el Puerto Rico más alto suficiente para que haya Toda y otras ¿Qué
1: te de eso? Mira, yo, yo leo lo siguiente, Benjamín. Yo leo que Estados Unidos está preparando el camino para que Puerto Rico advenga su soberanía nacional en transición, en un modelo en donde ellos puedan garantizar el pago a esos bonitas que, que han eh, cabillado muy efectivamente en el Congreso y que quieren el pago de lo invertido aunque lo hayan perdido. Pero además, el hecho de que después de la Guerra Fría Viendo esto, si uno da un paso atrás como historiador, en primer lugar ya Puerto Rico perdió lo que era su valor geopolítico militar. En segundo lugar, Puerto Rico perdió lo que era un paraíso contributivo de empresas estadounidenses con la eliminación de las 936. Puerto Rico se agarraron sus bases militares y los Estados Unidos, después de la Guerra Fría, comenzó de manera muy elevada en términos de la discusión pública el tono. Y el contenido de expresiones como que Puerto Rico es un territorio que se trata como una propiedad sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Lo dijo así la Casa Blanca, lo dijo así el Tribunal Supremo, y el mismo día que lo dice el Tribunal Supremo Federal, ese mismo día aprueban la ley promesa y nos imponen una nueva forma de gobierno con una junta de control fiscal. Todo eso es una forma de Estados Unidos estar preparando el camino como lo preparó anterior a la ley 600, en donde su intención era permanecer en Puerto Rico, como bastión geopolítico militar y para un beneficio contributivo de empresas estadounidenses. Eso ya después de la Guerra Fría comenzó a desenmascararse y yo creo que están preparando ese camino. Y esa expresión no es una expresión liviana, estamos hablando del portavoz, del presidente de los Estados Unidos, como institución. Para el que me venga a decir, eso es Donald Trump, porque Donald Trump es tosco, es, es, es torpe. No, 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 Donald Trump puede ser todo eso. Pero esto viene cocinándose desde Bill Clinton que creó el comité interagencial que propuso Rubén Berrío, luego el informe que prepara George Bush hijo, luego el informe de Barack Obama. Así que aquí ha habido, tanto de demócratas como de republicanos, expresiones contundentes, promesas a prueba con Barack Obama. Es decir, expresiones contundentes de lo que representa Puerto Rico para los Estados Unidos y en este camino sí, es, sí, lo que, es sí, que hay sí, que parvo, tomar. Dos veces
0: durante este cuatrienio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tenido eh, una propuesta de plebiscito local, sin el en el panorama, y insisten que se meta al territorio de esta panorama. Eso, yo, eso, no, eso a mí no me da, a mí eso no me dice que están preparando el camino de
1: la sociedad. Sí, lo, lo que a mí me dice eso es que ellos lo que no quieren es confrontarse con una petición de estadía que tienen que negar. Ellos tienen que primero crear las condiciones, y por lo tanto, la ausencia de Lela en la papeleta es realmente una excusa. Es básicamente decir, como no pusiste Lela, yo no te voy a validar de esa papeleta. Pero la realidad es que esa es la excusa para detener la posibilidad de que esa papeleta termine siendo una petición mayoritaria por la estadidad y que ellos tengan que responder que eso no es viable, porque coloca a los Estados Unidos entonces ante el mundo de que ha retenido un territorio y una colonia por más de un siglo y que ahora le está diciendo que ustedes no van a ser incorporados luego de que se lo están pidiendo los propios eh, ciudadanos puertorriqueños. Así que yo creo que Estados Unidos está preparando el camino porque estos procesos no se pueden dar abruptos porque genera una crisis como las que tú has señalado, el tema migratorio, el tema económico, el tema de las inversiones. Esto tiene que ir tomando un curso en donde tú puedes ver cómo eh, esta persona escoge un lenguaje, un gobierno estadista que ha hecho esfuerzos muy visibles para tratar de adelantar su agenda en donde en respuesta a una expresión de la comisionada residente electa en Puerto Rico en Washington ha dicho, no, 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 lo que ella dice no es, lo que estamos buscando es que sean autosuficientes. Esas son formas diplomática, te señalando el camino.
0: Sí, yo le pregunto a usted, y usted me puede decir, como un ejercicio, una expresión de optimismo y de buena voluntad, si el PIB puede ganar o no, que yo corro para ganar, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que es muy complicado y muy difícil que el gane la ahora. En el plebiscito, en la consulta de esta ¿sí o no? Bueno. Eh,
1: ¿Gan o no? Yo estoy confiado que sí. Te voy a decir por qué. Primero, porque luego de que se legisló ese plebiscito. El país sabía que se trataba de una estrategia puramente electoral. El liderato del PNP no tiene ningún compromiso con un reclamo de estabilidad. Esto era la metáfora del burro, el palo y la zanahoria. La conoce. Si tú, si tú tratas de mover un burro empujándolo, el burro no se mueve. Si tú te trepas en el burro y le pones en un palo al final la zanahoria y la pones de frente, ese burro va moviéndose para coger la zanahoria, aunque sea inalcanzable, se continúa moviendo. Un poco la estrategia del liderato del PNP es poner como zanahoria la estadidad en un plebiscito el día de las elecciones para que su electorado salga a votar y una vez en la caseta votando por la estadidad, pues ¿qué remedio tengo? Voto por el liderato de mi partido. Es una estrategia electoral. ¿Qué pasa? Yo creo que ahora, en aquel momento estaba leído, pero ahora después de lo que dijo el Departamento de Justicia Federal, que no fue una carta, un memorando explicando cómo incluso las aseveraciones de ese proyecto de que esto es un sistema plebiscitario como el que se utilizó por Hawái o por Alaska es falso históricamente y jurídicamente. Yo creo que eso incluso va a hacer que estadistas voten que no, como una penalidad a su liderato político, porque saben que es un plebiscito inconsecuente, pero aún si votaran que sí. Sigue siendo un plebiscito en donde la mayoría del país se siente puertorriqueño y no está dispuesto Exacto. a apoyar eh, ese tipo de... Ese es ¿En Puerto
0: Rico hay más estadistas que no
1: estadistas? Bueno, que estadistas. No, yo, yo creo que en Puerto Rico hay más personas que defienden su identidad y su nacionalidad que incluye estadistas. Y en la medida en que este es un plebiscito en donde, se, para mí, significaría la renuncia de ser lo que somos como pueblo, como identidad. Yo creo que puede haber estadistas, o más que estadistas, puede haber PNP, PNP, que votarían por el no. Yo creo que es muy
0: difícil pensar
1: en un estadista por eso, pero un PNP, hay pnp que pueden dar el paso y votar por el no. Yo creo que la suma de aquellos que no son afiliados a partidos políticos, aquellos que somos independentistas, aquellos que creen en la libre asociación, aquellos que incluso crean en el estatus territorial actual o alguna de sus variables, yo creo que la suma de ellos y PNPs que no necesariamente así siguen el tema de la estabilidad. Yo estoy convencido que somos mayoría en Puerto Rico.
0: Vamos ahora a nuestra conversación con Eliezer Molina. Eliezer, eh, mucha gente se pregunta eh, qué se puede lograr en una carrera a la gobernación independiente, sin un partido, sin una estructura, eh, sin muchos recursos. La pregunta es, ¿cuál es la expectativa que usted tiene en esta
2: campaña? Mira, Puerto Rico tiene un problema gigante de falta de ejecución. Puerto Rico tiene muchas leyes que se han hecho, pero no se le ha dado una sana administración y no se han ejecutado todas estas leyes. Y quien tiene la facultad, según la Constitución, es el gobernador. Así que nosotros, si queremos poner a correr el Departamento del Trabajo, Recursos Naturales, el Departamento de Agricultura, todas las agencias y corporaciones públicas, es el gobernador quien tiene la capacidad y un gobernador que sea independiente a cualquier partido político no tiene ataduras y no se deba a nadie. No hay interés económico que pueda ir sobre la voluntad de una persona que no se deba a nadie, solamente a su pueblo. Así que nosotros tenemos una gran oportunidad en estas elecciones de seleccionar a un candidato independiente y moverlo como el mundo lo está haciendo y poder darle una elección y despolitizar todas estas agencias y acabar con la corrupción para que la ejecución sea efectiva. Sí, pero yo, yo me refiero mayormente a
0: que ¿Cuáles son las expectativas de, de poder ganar las elecciones, de, de, de obtener un triunfo corriendo
2: de esta manera? independiente? Mira, son, son altas, la gente se está moviendo cuando tú sales y caminas con el pueblo, te dicen que se cansaron de los partidos políticos, me parece que la partidocracia está llegando a su fin y hubiese sido hermoso tener una ola de candidatos independientes, pero existe un miedo generalizado y me parece que todavía eso va a ir creciendo eventualmente. Así que las personas lo que tienen es que votar por candidatura. Y es muy real, lo que estamos viendo es muy real. Incluso los números fueron extremadamente bajos, lo de las, lo de las primarias, y yo creo que eso es el reflejo. Se van a llevar una sorpresa.
0: ¿Tiene, tiene alguna encuesta estudio, algo que le diga cómo, cómo va a salir en esta elección aparte de lo que escucha las la calle?
2: Sí, sacamos unas métricas utilizando nuestras redes sociales, pero no podemos dejarnos llevar por eso porque son métricas, entonces la vida es mucho más allá de las redes sociales y mucho más allá de lo que pueda proyectar la televisión, Y pero es sólido, eh, eh, yo le pido a las personas que busquen mi página en Facebook, que es donde hacemos todo nuestro trabajo y pueden ver el cariño de la gente, cuando llegamos a Guanica, cómo sale un montón de gente, cuando llegamos a todos los lados que vamos, la gente es favorable, eh, lo que estamos viendo y yo creo que abona a que Puerto Rico, el cambio que se necesita, está por llegar. Cuál
0: es, ¿Cuál es ese cambio que necesita Puerto Rico?
2: ¿Qué es lo primero que usted ha los Bueno, son dos cosas distintas. ¿no? Hay que terminar con los partidos políticos, porque esa hegemonía que se le ha entregado a estas estructuras, lo que hizo fue crear un clientelismo en Puerto Rico que nos llevó a una corrupción rampante. Pero lo primero que yo haría de ganar la gobernación es hacer un análisis financiero de ingresos y gastos ver dónde estamos parados económicamente porque yo no le creo a ninguna de las estadísticas que el gobierno está ofreciendo incluso usted ve un crecimiento en nuestra economía en el 2017 cuando aquí vive un huracán y nos devastó y estuvimos tres o cuatro meses sin operar, así que hay, es una mentira generalizada, así que antes de estar prometiendo usted tiene que sentar bases en la realidad económica de Puerto Rico y nosotros necesitamos esos libros abiertos
0: y vamos, vamos a suponer que, que Quizás hay una diferencia de números, etcétera, pero la situación es la que se describe. Más ingresos que gastos. Eh, perdón, más gastos que ingresos. Sí. La, la pregunta sería: ¿El IEC Molina tiene alguna este, propuesta específica para aumentar los ingresos del fisco o, o reducir los gastos de manera que el presupuesto cuadre?
2: Sí, y estoy de acuerdo con usted. Son más los gastos que los ingresos, pero eso no es lo que ellos reflejan. Ellos están reflejando un aumento de los ingresos sobre los gastos. Pero sí, nosotros tenemos. Eh, que recortar ciertos gastos de contrataciones que no rinden nada. Por ejemplo, si usted busca los estados financieros de la Universidad de Puerto Rico, va a notar que hay una entidad que da mantenimiento de áreas verdes, pero también usted tiene personal de áreas verdes. Entonces, alguien está ejecutando una vez, pero dos cobran. Hay una doble facturación. Todo esto ocurre en el macro de nuestro sistema. Por eso es que corremos para la gobernación, porque es en las agencias y las corporaciones públicas donde se creó ese gigantismo que simplemente lo que sirve a los partidos políticos ahí tienen a Tata Charbonier, mire cómo ella introdujo a su familia al fondo y de ahí miren todas las cosas que hizo, eso es pequeñito en el mundo real donde estamos viviendo porque usted ve cómo senadores utilizan representantes para contratar sus cónyuges, familiares de alcaldes y todo este partidismo se metió en el aparato gubernamental y es lo que ha creado este colapso, así que por ahí es que vamos a arrancar ¿Propondría leyes contra el nepotismo? Más que proponerla, ejecutar lo que tenemos hoy día. Hay que ejecutarlo porque no se respeta. Puerto Rico está ingobernable. Hoy, hoy en día,
0: por ejemplo, hay, hay leyes contra el nepotismo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, yo soy senador y usted es senador. Yo no puedo contratar a mi hermano ni a usted a su hermano. Entonces, yo te contrato a tu hermano y tú
2: me contratas a mí. Así que lo. <ríe> sí, eso yo lo eliminaría de raíz. Se va a estar presentando legislación, pero ya ahí. Sí, eso depende de que los legisladores pasen juicios sobre ese tipo de medidas, como ocurrió con la única y vemos cómo no actuaron, pero vamos a estar proponiendo, eh, sometiendo leyes para acabar con la, con la contratación en el sistema público de cónyuges o familiares directos de los políticos, porque eso es por decir Tata, pero yo conozco alcaldes que tienen los hijos en cada una de esas, vamos, la gobernadora, antes de ser gobernadora, sus hijas cobraban del gobierno, es que simplemente estamos amamantando a todas las personas que son familiares de los que son afín a esas estructuras partidistas y por eso hay que acabar con los partidos políticos
0: Ese, eh, eh, en estos días eh, se supone que hubieran empezado las clases eh, a distancia por la cuestión del COVID-19 eh, y no empezaron eh, apenas ni mil de los casi 300 mil estudiantes tienen computadoras que haya provisto el gobierno eh, ante esta situación ustedes, gobernadores,
2: hubiera hecho? Mira, lo primero que yo hubiese hecho es utilizar este tiempo muerto y hubiese reparado el problema de columnas cortas que tiene nuestro sistema de infraestructura escolar. Eso es mucho más peligroso que el COVID porque estamos hablando que eventos que ocurrieron como en Guánica, en Guayanilla, que esas escuelas se desplomaron, hoy día estamos en alto riesgo, donde quiera que sea, y podemos perder la vida de todos nuestros niños. Y simplemente volvemos, es falta de ejecución. Si se asignaron 300 millones de dólares para comprar un equipo tecnológico para nuestros niños y nuestros maestros, ¿dónde está? Falta de ejecución. No hay gobernanza en este país. La gobernadora se dedicó a hacer otras cosas y lamentablemente, ¿quién terminó rezagado? Nuestros niños y nuestros maestros. Siempre se le da la espalda al puertorriqueño pero por el otro lado, el maldonado iba a tener un gran guiso. Y cuando usted va buscando, el clientelismo se metió en la estructura gubernamental. Es falta de ejecución, Benjamín. Así que ese dinero, si estaba, había que entonces ejecutarlo y que llegaran a tiempo los materiales y herramientas que necesitan nuestros maestros y nuestros o sea, niños. Yo, yo entiendo lo que usted me dice, pero estoy tratando de encontrar
0: un poquito más de, de, de especificidad. Había que ejecutar. ¿Cómo usted dice ejecutado eso? ¿Qué ¿Usted hubiese hecho de lo que usted ha visto? ¿Qué ¿Usted hubiese hecho
2: diferente? Algo de lo que nosotros estamos proponiendo es eliminar los intermediarios en todo tipo de transacción. Si había que comprar eh, lo, lo, los laptops o las tabletas, pues usted busca el fabricante y se lo compra de forma directa. Hoy día eso no es lo que tenemos. Hacen una subasta donde entran intermediarios y estas personas son los que retrasan todo tipo de ejecución. Estamos hablando que si tú hablas directamente con el suplidor fabricante, te llega directo tú haces una transacción. Como estamos hoy día, buscamos un intermediario que haga todos los tipos de gestiones, se le piden desembolso y todo eso retrasa la ejecución y esa es una de las partes que hay que eliminar. ¿Y por qué usted cree que se busca el intermediario? Porque ahí es que está la corrupción, ahí es que está el guiso. Es donde quiera, es lo mismo. Aseguradoras de salud, eh, en la compra de hipotecas, usted tiene un sinnúmero de intermediarios y donde quiera que usted ve que hay negocios hay intermediarios y en el sistema de gobierno que nosotros tenemos los partidos políticos encontraron este tipo de altimaña para luego buscar cabilderos y contratistas que ellos van favoreciendo y estos a su vez terminan aportando a las campañas de los partidos políticos eso es historia, eso está en el récord cualquiera lo puede buscar y lo va a validar Otro gran
0: problema que tiene Puerto Rico yo no estaba hablando un poquito de eso, del de tema de la corrupción. Este, ¿cuál, cuál, ¿Cuál sería su propuesta para combatir, por ejemplo, el tema de corrupción legislativa que, que, que ha estado en boca en las últimas semanas con los casos de, de Charbonini y de
2: los otros Mira, esto que yo acabo de discutirle a usted es bien importante, porque eso es lavado de dinero. Yo tengo un contratista que va a hacer una obra, la sobrefactura, cobra dinero y lo devuelve al partido. Y esa continuidad es la que nos afecta en todos los lugares. Pero con los legisladores tiene que haber un gobernador que agarre ese presupuesto y fiscalice de un lado para el otro. Que nos fiscalicen ellos a nosotros, pero nosotros fiscalizarlos a ellos también. Esta contratación a mansalva por parte de unos legisladores tiene que acabar. Vemos los empleados fantasmas. No hay métrica, no hay supervisión. Lo que hay es corrupción. Así que hay que quitarle poder a estas personas de cómo van a manejar su dinero tiene que abrirse a que el pueblo los fiscalice, porque mientras tengamos un sistema de justicia donde los jueces son nombrados por los mismos políticos y legisladores pues ellos no van a actuar vemos como todo el tiempo el FBI hace arrestos pero el departamento de injusticia de este país, mirando para el lado no hay un caso en este país da vergüenza y todo eso se acaba el día que el clientelismo termine y nos guste o no, hay que hacer medidas dura Y también proponemos hacer unas enmiendas a la Constitución con los fines de que los jueces los nombre el pueblo, no los políticos, porque esa es una relación incestuosa donde el fiscalizador simplemente es nombrado por el que ejecuta. Entonces, lo que tenemos es impunidad a la corrupción. Cuando usted dice que nos nombre
0: el pueblo a los jueces, ¿por qué quiere decir elecciones? Elección?
2: Como en Estados Unidos. En Estados Unidos las personas seleccionan a los jueces. Y nosotros eso tenemos la capacidad de hacerlo. Pero si dejamos que los nombres los políticos, pues ya ahí vemos la inacción. Y la, las acciones siempre a favor de estos políticos. Y no podemos continuar de esta manera. La corrupción en Puerto Rico tiene que terminar. Usted
0: sabe que en Estados Unidos hay muchos problemas con los electos públicamente, Por ejemplo con la mano dura y mucho con todas las cosas que no funcionan porque eso es lo
2: que a la gente atrae. Claro, y en Estados Unidos está la pena de muerte y nosotros vamos a usar la pena de muerte. Siempre hay cosas buenas y cosas malas, pero en la medida que integramos a la sociedad, que hayan comités comunitarios que también tengan la capacidad de ver los libros, entonces las cosas aquí van a cambiar. Tenemos que dar más participación a nuestros ciudadanos. ¿Cuánto nos llevan peleando por la auditoría de la deuda y nunca se les han abierto los libros? Estos modelos ciudadanos son los que pueden pasar mayor juicio sobre la acción de los políticos, no podemos engañarnos, así que hay que abrir paso a las comunidades
0: Ese, la gente lo oye yo lo oigo, Y usted lo plantea de manera, yo, yo se vio con franqueza con mucho sentido común y, 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 y la gente lo oirá y dirá usted es tan sencillo porque eso no se ha hecho antes eh, sin embargo no, yo me pregunto también, eh, ¿qué, qué hay en su historial ¿De dónde usted viene? ¿Qué ha hecho? Que la gente pueda escuchar y decir, ¿eh? yo sé que él lo va a hacer, no va a ser igual que
2: él. Pues mira, yo vengo del sufrimiento de un pueblo. Yo vengo de un barrio pobre, yo vengo de lugares donde la injusticia social es constante. Y cuando tú conoces el dolor que sufren los demás, eso te crea como una cicatriz, porque tú mismo la viviste. Y tú la miras y tú te acuerdas de lo que causa eso. Y tú nunca quieres ver más a que los demás sean pisoteados y que hay que abrir la oportunidad a cada ser humano que habita aquí en Puerto Rico. Y eso es lo más que a mí me ha marcado en la vida. Yo no me debo a ningún partido político, yo no me debo a ningún inversionista, eh, soy un agricultor, felizmente, que trabaja en el municipio de Maricao con una hacienda cafetalera, interactúo con el medio ambiente, soy protector de nuestros recursos naturales, y no estoy atado a ningún inversionista, y no dependo de la política para poder vivir. Y cuando usted ve que la élite todo el tiempo quiere gobernar, pues ya usted sabe a quién se deben porque ellos no conocen el dolor de los demás. Mucho a mí me da esta vergüenza ver los políticos que salen a caminar en los tiempos de campaña para conocer el sentir de las personas. Eso es el reflejo de que no conocen lo que sufre el pueblo porque están desconectados, yo como en cualquier eh, lechonera, en cualquier barrita y tú me vas a ver a mí siempre con, con, con la, tampoco me vas a ver con corbata porque eso no, no abona nada yo creo que más es distribuir recursos para las personas que más necesitan y brindarles las oportunidades y eso no es difícil es falta de voluntad es, es sentido común es algo lógico, pero el clientelismo y la corrupción partidista no permite que todo esto ocurra, porque lo que yo le estoy diciendo no me lo inventé yo. Muchas personas lo saben y lo conocen de hace tiempo, pero hace falta ejecución y por eso es que corremos y aspiramos para la gobernación. Sí,
0: pues, Cuando yo decía pues, que usted no te viene, que te ha hecho, es como que, que la gente sepa que el Yacer tuvo el sitio haciendo esto, el Yacer creó aquello, que el Yacer construyó aquí, construyó allí.
2: Sí, ¿Qué, mira.
0: ¿Qué es lo que, que se le puede presentar al pueblo? Que, 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 que el pueblo entienda, mira, si él logró esto, probablemente lo éxito en la gobernación.
2: Cuando yo terminé ingeniería civil, vivía en un mundo engañado en Puerto Rico donde te decían que la economía era basada en la construcción, que movía el 80% de la economía. Y yo ese cuento me lo comí. Y cuando salgo en el campo laboral, comencé a trabajar por mi cuenta y me di cuenta que no era eso lo que ellos nos estaban diciendo y ahí colapsó la economía de Puerto Rico y todas quebraron. Quebraron un año sobre 99 compañías de construcción. Muchos se tuvieron que ir, yo no me fui. Lo que hice fue que me senté a estudiar economics, desarrollé mi, mi compañía de construcción y aquí me quedé hasta el día de hoy de la compañía de construcción que desarrollé, pequeña, nada grande, y empecé al dinero que iba ganando invertirlo en la hacienda cafetalera porque estudiando economics me pude dar cuenta que para tú poder quedarte en Puerto Rico y ser competitivo, necesitas desarrollar productos que los Estados Unidos o los grandes importadores no los desarrollen. Porque cuando vayamos a competir, pues entonces yo tengo salida de mi producto y no tengo una competencia desleal. Así que todo este modelo económico nosotros lo hemos puesto en práctica y estamos listos para replicarlo en todas las esferas económicas de Puerto Rico y las personas tienen que ver eso, o sea que no, estamos, no somos abogados encerrados en una oficina pasando leyes, somos productores, conocemos cómo son las reglas económicas, no de Puerto Rico mundial, buscar mercados nichos exportar nuestros productos aumentar el Producto Nacional Bruto reducir la fuga de capitales ahí podemos hablar de mayores salarios una, una industria robusta, sólida puertorriqueña y así podemos nosotros progresar como país y en eso es que nos vamos a las personas que busquen en Facebook todo lo que hemos hecho y que escuchen mucho lo que vamos diciendo porque esto es algo técnico, esto es algo con data empírica que es fácil corroborar
0: que ¿alguna
2: vez eh, fue miembro de algún este partido? No. No, ¿cuándo? ¿Quién habrá votado en su vida? Sí, sí, eh, eh, voté varias veces, gané bien pocas, pero me parece que todo en algún momento hemos votado. Siempre voté por candidatura. ¿Tienes la
0: confianza de decir, mira, yo alguna vez creí en fulano, me engaño, y, y, y me engañó, me desengañó o, o me fue bien con él?
2: En términos generales, porque ninguno hizo nada bien. Yo puedo decirle que los partidos, al principio con uno no nace sabiéndolo todo, ¿no? y cuando uno es joven va viendo ciertas cosas, se identifica con uno, con otros no, y voté por candidatura, pero ninguno a la larga trabajó por el mejor bienestar de nuestra gente. Siempre cayeron en el partidismo. Sin
0: decirme nombre, si no quiere. ¿Votó por alguien que
2: haya gobernado? Es que no quiero entrar en eso, porque la gente va a empezar a desviar la atención y yo creo que la, ya lo pasado es pasado, no, vamos hacia el frente, vamos a hacer las cosas de una forma correcta y aprender de los errores de lo que los demás hicieron y eso es, en eso nos enfocamos.
0: El IEC, me estaba hablando hace un momento de, de economía, de economía.
2: No, economía, va dirigida a la economía política, el economics eh, viene ya del colegio austriaco donde se, es más administrativo, donde tú apale, aprendes a explotar un producto. ¿Cuánto vas a invertir a largo plazo, tiempo de vida, mantenimiento, reemplazo de equipo? Eso en la ingeniería se utiliza mucho. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar libros de texto del colegio austriaco, de todas estas, en grandes pensadores, y los desarrollamos, los aplicamos para poder introducirnos en el campo económico. Y, y
0: entonces, nada, este sus estudios de economía, su lectura en ese campo... ¿Qué es ese renglón o ese producto o ese sector eh, del que Puerto Rico puede aprovecharse para, para hacer crecer su economía?
2: Tenemos que apostar a la alta tecnología. Tenemos que ir en avanzada. Pero tenemos que entender nuestro lugar en el mundo. Y Puerto Rico es un lugar que tiene 12 suelos cultivables que en el mundo, a nivel de proporción, nadie tiene. Así que nosotros, nuestro fuerte, nos gusta o no, es en producir ciertos artículos que por condiciones climatológicas otros no pueden. Por ejemplo, cítricos, eh, todo tipo de frutas, farináceos. Nosotros tenemos aquí unos recursos naturales increíbles. Y el turismo, el turismo en Puerto Rico tenemos que sacar a las personas de ir a un mega hotel y tal vez ir al Yunque o, a, o al Morro y tenemos que integrarlos en todo un sistema colectivo que puedan ir de norte a sur, de este o oeste centro poder desarrollar todas estas haciendas cafetaleras, pequeñas hospederías, que el sector gastronómico se inserte en todo esto. Tenemos que vender nuestra cultura. Nosotros necesitamos que personas de otros países vengan. ¿Pero a qué tienen que venir? ¿A ver una playa? No, que sepan que aquí hay música, que aquí hay comida, que aquí hay personas que no son como ellos culturalmente. Y ese intercambio cultural es bien importante y en la economía uno aprende eso. Porque es parte de la venta de nuestro producto. Tenemos que vendernos al mundo. Que ellos sepan que tal vez van a la República Dominicana y les va a salir mucho más barato, pero tal vez viniendo aquí van a aprender otras cosas que no necesariamente las tienen allí. Y todos estos elementos se van uniendo, ¿no? aparte de lo que es oferta y demanda, en mi caso del café. El ca ¿Tú sabes que el café es el segundo producto en el mundo como materia prima que más dinero genera? Detrás del petróleo. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos aquí haciendas abandonadas? Que cuando tú vas allí, los dueños son mexicanos, alemanes, la Coca-Cola y quedaron rezagados nuestros pequeños productores. Aquí vino Lee Manuel Miranda hace un poco tratando de vender una idea que rescataba el café. ¿Qué hicieron? Saquearnos una vez más. Y nuestros pequeños productores ahí están rezagados. Todas estas cosas hay que hacer un balance. Y en la economía aprendí a fortalecer nuestra industria nacional porque cualquier cosa que pase, usted lo controla. Vamos como ahora mismo está haciendo Donald Trump. ¿Qué hizo? Está solidificando su industria nacional y fue y vio que habían tratado que eran onerosos y no eran costo efectivo para ellos y volvió a trabajarlo. Nosotros tenemos que hacer eso mismo.
0: ¿Pero porque, bueno, hay una situación ahí es decir, es que carecemos de poderes. ¿sabes? Eso es así. Para, ¿eh, ese, ese, ese plan del que usted habla, eh, ¿Se realiza se, se, se o se visualiza en el marco de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos? Sí. ¿o se plantea también cambios?
2: Se realiza en la condición política que nosotros tenemos porque estudiamos todas las leyes orgánicas desde la es la ley Jones, las leyes de Cabotá, la ley 600 y lo que tenemos hoy día. Y Estados Unidos aquí desarrolló un modelo e corporativo. Cuando yo te hablo de todo esto, es en el sentido de que nuestros productores van a hacerlo. No es que es a nivel de Estado ni de municipio porque ni nuestro Estado ni nuestro municipio tiene la capacidad de integrarse al, a, a la economía mundial, pero nosotros sí. Por eso es que es importante y fundamental propulsar nuestra industria nacional. No es que nos convirtamos en un paraíso fiscal y que la producción sea extranjera y nosotros terminemos trabajando para personas que no son de aquí, que luego se van y nos dejan una ola de desempleo, una infraestructura abandonada, y luego nos cuesta a nosotros tener que pagar por el desempleo, mantenimiento de infraestructura. Así que sí opera por el marco político que nosotros tenemos. Tal vez no es que sea de la totalidad de mis grados, pero uno se tiene que ajustar a las realidades posibles que tenemos hoy día. Y esta es la realidad más posible, preparar nuestros productores nacionales y comentar, comenzar a exportar nuestro producto. Eso va a levantar nuestra industria nacional. Yo me de eso la vez anterior que hablamos. A nivel de país,
0: no es posible hacer un tratado con Japón no. para. No. Pero a nivel individual
2: Exactamente. Un, un
0: empresario individual puede hacer el negocio que le dé la gana con cualquier empresario.
2: Exactamente. Incluso las leyes de cabotaje. Muchos me dicen, mira, pero es que las leyes de cabotaje no te van a dejar. Hay que entender cómo es que operan. La ley de cabotaje lo que no permite es que venga un barco extranjero, se estacione en otros puertos, nos supla y luego vaya a otro puerto en Estados Unidos y supla allá yo puedo a nivel individual hacer un tratado con China y que ellos me suplan acero y tal vez el chino me va a decir yo te llevo el buque de acero pero qué me llevo para atrás en ese furgón y yo tengo que decirle nada porque Puerto Rico no produce ahí ellos me van a decir bueno pues tu costo es un poco más alto porque yo tengo que pagar por el flete de retorno pero si en la medida que tú comienzas a producir y si Estados Unidos es rico es porque produce su alimento si Brasil ahora mismo es una potencia es porque produce su alimento y nosotros tenemos que partir desde esos puntos reales, pero vuelvo y le digo, tenemos que incentarnos en la manufactura también, pero fomentar la puertorriqueña y, lo, y la alta tecnología. Aquí en Puerto Rico graduamos muchos ingenieros, tenemos la capacidad de hacer incluso hasta videojuegos, vamos. Es entrar en la competencia constante y reevolucionar, que lo que nosotros hacemos no puede ser estático, tiene que ser cambiante, tiene que ir evolucionando acorde con el mundo, el mundo va cambiando eso no lo podemos detener y todos estos elementos tienen que ser fundamentales, la farmacéutica en Puerto Rico suero, medicamentos aquí se trabaja mucho fármacos nosotros podríamos hacer una potencia en la industria de desarrollo de fármacos pero tenemos que movilizarnos hacia esos norte y no lo estamos haciendo ¿El usted
0: tiene idea de estatus que, que, de la que hable públicamente o lo mantiene como su
2: lo que pasa es que si entendemos, ahora te digo yo, si entendemos nuestro eh, poder y realidades que tenemos al momento, el estatus quien tiene el poder para cambiarlo es el Congreso. Y mientras el Congreso esté en esa indefinición, pues nosotros tenemos que continuar trabajando. Yo sí tengo un pensamiento de cómo podemos hacer que el Congreso se movilice. Mira, los Estados Unidos en Puerto Rico eh, generalmente... Enviaron en el 2018 22 mil millones de dólares. De esos 22 mil millones de dólares, 14 mil millones de dólares aproximadamente fueron aportaciones hechas por los puertorriqueños que ellos retribuyen. Estamos hablando de un neto de 7 mil millones de dólares. Pero se llevaron en importaciones 25 mil millones de dólares en fuga de capitales, que no es dinero que generalmente se genera aquí. Hay empresas que hacen simplemente transferencia de aquí, la pasan a otro lugar. Estamos hablando de que totaliza sobre 50 mil millones de dólares. Ese es el negocio neto para los Estados Unidos ahora mismo con el estatus político que nosotros tenemos en la medida en que nuestros productos nuestros productores comiencen a ser efectivos se reducen las importaciones comenzamos a exportar aumenta nuestro producto nacional se reduce el producto interno bruto porque la fuga de capital es baja entonces el negocio que ellos tienen aquí deja de ser económicamente rentable y van a movilizarse es como si usted invirtiera 10 dólares y anualmente se gana un dólar y llega a 20 de momento esos 10 dólares Empiezan a bajar, tienes 15, tienes 14 y llegas a 8. Ese día tú vas a decir yo tengo que hacer algo distinto porque mi retorno de inversión ya no es el que yo tenía antes. Si lo entiendo bien, si esto deja de ser,
0: usted entiende que si esto deja de ser un negocio para Estados Unidos, ellos entonces eh, buscan cómo cambiar el Estado.
2: Un negocio es costo efectivo. Porque, es sí, porque los, los estatus políticos dependen de las condiciones económicas y políticas del, del país que tiene el poder. Eso no podemos negarlo. No es por buena voluntad que nosotros somos. Lo escucho a usted decir que es independentista. ¿Usted Yo creo en el desarrollo de todos los países, plenamente, pero creo en los tratados comerciales. Usted sabe que tiene Estados Unidos ahí el mayor consumidor del mundo. ¿Qué mejor que tú tener un tratado económico con un país que tiene la capacidad de comprarte toda tu mercancía? Eso es lo que nosotros estamos buscando. No buscamos guerra con nadie. Queremos más que independencia, integración a la economía mundial. Claro. Estamos hablando de 196 países y nosotros tenemos la capacidad de irnos de tú a tú con cualquiera. Y ese yo no, no recuerdo haberlo oído hablando
0: de los temas, supongo que los he hechos, temas sociales más, por ejemplo, los derechos de la mujer, los derechos de las minorías sexuales, etc. Usted en ese campo, por ejemplo, eh, apoya eh, la, digamos la en el tema de los Transsexuales, el uso de los baños, unisex, etcétera. ¿Cómo usted se, se identifica en ese
2: caso? Mira, me gustaría que vieran en mi página de Facebook el video que hicimos del desarrollo humano. Si algo aprendimos en los economics y en la economía es el desarrollo humano, es lo fundamental para cada sociedad. Hablamos de equidad, hablamos de vivienda, hablamos de acceso a la salud, a la educación para todo el mundo de una forma equitativa. Y así deben ser las sociedades. Ese discrimen no puede existir. Y nosotros vamos enfocados a que cada uno, cada ser humano, sea tratado de forma igual. No estamos hablando de que nos vamos a dividir por género, por color. No, estamos hablando de que trato humano es igualitario a cada una de las personas. Por ejemplo, en este tema que a veces se discute,
0: eh, que si el niño se siente niña, se puede vestir de niña en la escuela, etcétera. ¿Usted, gobernador, con eso qué, 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 qué actitud va a servir?
2: Lo que decida el pueblo. Si vivimos en una democracia, usted tiene que presentarle al pueblo todas las opciones de gobernarse y de ser una sociedad íntegra. Y el pueblo tiene que decidirlo. Y nosotros vamos a respetar lo que la voluntad de la mayoría del pueblo. Así, así desea Sí, porque es que tú no puedes imponerle la manera de vivir a nadie. Yo no creo en esa imposición. Yo creo en la equidad y en la libertad. Y las personas en una democracia tienen el derecho para escogerlo. ¿Sabe que son, por algo son minorías. Se me ocurre pensar a mí que si se hubiese sometido a un
0: referéndum el matrimonio entre personas del mismo sexo, muy probablemente hubiese sido derrotado, porque, porque por algo somos una
2: minoría. Lo que pasa es que ya es parte de la premisa de una suposición. Y segundo, aquí las leyes federales van por encima de la ley de estatal. Y si el gobierno federal dice que las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, yo no soy quien para decir lo contrario. Así yo soy minoría. O sea, que hay que entender nuestra oposición política.
0: Esa parte la entiendo. Por ejemplo, se estableció el matrimonio entre personas del mismo sexo por una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Eso es así. Si no hubiese habido esa decisión. Y hubiese sido una cuestión de referéndum, ¿usted cree que hubiese pasado?
2: Pues eso habría que consultarse en el pueblo, pero yo creo que estamos cambiando. Me parece que cuando yo hablo con las personas, la mayoría está de acuerdo ya con la equidad. Yo no tengo problema con eso. Incluso eh, eh, el mundo va avanzando a eso. Entonces uno no puede. Lo, lo, lo que estoy entendiendo es esto, y quiero
0: tenerlo claro. ¿Usted sometería de referéndum una medida como esa? Eh, e independientemente si usted cree que es injusto o no injusto si la mayoría lo decide, usted lo acaba
2: sí, pero, pero partiendo de la premisa real es que ya hay una ley federal que pasa por cualquier decisión que podamos tomar, así que hay que respetarla
0: Eliezer eh, el, la, la candidata que más eh, seguidores tenía en redes sociales en la última primaria de la gobernación hubo cinco candidatos, el PP y el PNP ¿Hm? La persona que más seguidores en las redes sociales tenía, eh, Carmen Yulín incluso, fue la menos votos que esa eh, ¿Eso no le asusta a usted que, 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 le, que le pone tanto énfasis a las redes sociales?
2: No, incluso Carmen Yulín sacó sus métricas dándole las gracias porque ya había alcanzado un millón en, 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 su, en, en el reach de su post y nosotros estamos en 3.4 millones. Tres veces lo que alcanzaba Carmen Yulín. Y nosotros, un jíbaro de pepino que nunca le ha puesto una peseta a su página en Facebook, y ella que es una, una alcaldesa, ¿no? Que tuvo una exposición increíble con lo que ocurrió. Me parece que es que son, somos personas totalmente distintas y yo no le tengo, no le tengo miedo a nada. Mi, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted
0: eh, eh, confía mucho eh, en su alcance en las redes sociales para, para decir pues, que tiene una posibilidad de triunfo en la elección? Eh, y, y, y se lo plantea de la siguiente manera. En esta primaria, la persona con más seguidores en Facebook fue la menos voto que sacó. Si, si, si eso no usted no le hace evaluarse, ¿realmente cuánto se puede confiar en las redes sociales?
2: Eh, no es una métrica exacta, pero por el otro lado te puedo decir que todas las, las encuestas que sacaban los periódicos y los medios ponían a Wanda Vázquez ganando y se cogía una salsa. Así que yo creo que ni las encuestas ni las redes sociales marcan un patrón exacto pero sí podemos medir el reflejo del pueblo. Y eso no se hace por el alcance de los posts ni los likes que tenga una página. Eso se hace por el willing to share. Usted va a buscar los videos y el material que las personas ponen, si, los, si, si desean compartir ese material, ahí usted está ganando. No estamos hablando de reacciones porque pueden ser a favor, en contra, o los views pueden ser de personas que tal vez no están interesadas pero ese willing to share, el compartir el contenido, es lo que marca eh, eh, el apoyo que te puedan estar dando. ¿Cuántos de más compartidos
0: ha sido? Eh, en términos de números, ¿cuántos de sus videos han sido compartidos?
2: Mira, en cuestión de share, de compartir, tengo uno de alrededor de 60 mil. Eh, tengo varios de 50 y pico mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil, que han llegado en, en reproducciones, han pasado el millón, dos millones. Eso ocurre. Tengo varios. Muchos. ¿Usted cree entonces que el 2
0: de enero del 21 usted va a estar juramentando eh, allí frente al Capitolio, posiblemente según su estilo, sin gabán, en guayabera o algo por el estilo? Sí. ¿Así es la
2: cosa. Sin gabán, sin corbata, como visto usualmente, con mi auto y con el teléfono que me puedo pagar yo mismo. Se acabó. Eh, a mí me da risa a veces que uno va a un político y tiene guaguitas negras. Y, y, y motora detrás y tú dices pero ¿para qué tanto gasto? yo no lo puedo entender solo no se pues seguro no. y, guapa, ¿vale? y tú es seguro y vuelvo y te digo me paro en cualquier pizzería en cualquier kiosk una chonera yo, tú nunca puedes permitir que la política te separe de la realidad que vive tu, tu gente porque entonces vas a comenzar a actuar según estás pensando en lo que te rodea y no es lo que está viviendo la gente. Y, y, y la gente
0: no se conoce por ahí, es que se, se mete a... Sí. Y la gente ¿eh? este es el
2: candidato a... La sí. sí. Sí, mucho. Te sorprendería.
0: Pero ya sé, muchas gracias por su tiempo.
2: Muchas gracias a usted.